0: Bevor wir in diese Podcast-Folge starten, ein kurzer Hinweis. Und zwar bekomme ich regelmäßig E-Mails von Menschen, die sagen, Thomas, ich würde auch gerne einen Podcast starten, kannst du mir nicht Tipps geben? Und ähm, ja, ich sage dann meistens, naja, ich habe zwar einen Podcast, aber wenn du wissen willst, wie du einen Podcast richtig startest, dann gibt es da jemanden, der das viel, viel besser weiß wie ich. Und derjenige, der das viel, viel besser weiß wie ich, das ist der Gordon Schönwelder. Das ist die Person, die ich auch immer wieder nach Meinungen verfolge, Frage oder wenn ich mal irgendwas nicht weiß oder wenn es in der Podcasting-Welt was Neues gibt, dann verfolge ich erstens mal seinen Podcast, Podcast Podcast-Helden heißt der, also da auf jeden Fall mal reinhören und... Er gibt jetzt ein Webinar, ein Webinar für Podcast-Starter. Podcasts und Kundengewinnung, so machst du die richtigen Menschen auf dich auch mehr aufmerksam und gewinnst die passenden Kunden. Das Ganze findet am Mittwoch, den 2. Juni 2021 um 19 Uhr statt, ist kostenlos und für all jene, die einen Podcast starten wollen, ist der Gordon mit hundertprozentiger Sicherheit die absolut richtige Ansprechperson. Falls du Lust hast, auf dieses Webinar und falls du Lust hast, einen Podcast zu starten, dann wechsle jetzt einfach auf selbst-management.biz slash Gordon. Dort findest du alle weiteren Informationen und kannst dich natürlich auch anmelden. Den Link, den findest du natürlich auch in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Kontrolle ist eine Lebenslüge, darum soll es heute gehen und plaudern über dieses Thema durch mit Sabrina von Nesen. Sabrina ist ein leidenschaftlicher Leader mit 20 Jahren Erfahrung in der Finanz- und IT-Branche. Ja, und wenn Menschen erlernte Grenzen sprengen, entsteht Großartiges. Das ist ihr Motto und ja, diese Überzeugung und eine große Neugier verhelfen ihr zum Erfolg beim Aufbau von Unternehmen, von Teams, von Strukturen, aber auch von Prozessen und über all das werden wir plaudern. Wir werden natürlich über die Lebenslüge Kontrolle plaudern, ob es eine ist oder ob es keine ist und wie man das ändern kann. Wir werden über Selbstmanagement und Zeitmanagement plaudern, inwiefern das unter Kontrolle sein kann oder wie man das kontrollieren kann natürlich auch. Ja, wir werden über gute Balance finden zwischen Kontrolle und Nicht-Kontrolle plaudern und die Sabrina wird auch noch was erzählen zum Thema Fehleranalyse. Ein extrem spannender Teil, der mich auch immer wieder sehr interessiert, wie das andere Menschen machen. Insofern, ja, es warten spannende Minuten auf dich. In diesem Sinne will ich gar nicht mehr lange plaudern, sondern Vorhang auf für das Interview mit Sabrina von Nesen. Ja, hallo Sabrina, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im Intro schon ein wenig über dich erzählt, aber sei doch mal so lieb. Stell dich kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein kann. Wer bin ich und wenn ja, wie viele wäre die richtige Frage? (lacht) (lacht) Ähm, Hauptberuflich bin ich Vorstand in einem mittelständischen IT-Unternehmen. Wir entwickeln Software vor allem für die Finanzbranche. Nebenberuflich bin ich Autor, Speaker und Business-Mentor und privat habe ich eine Patchwork-Familie, die mich ganz schön auf Trab hält, plus chronisch krankem Pferd. Also da weiß man manchmal gar nicht, welchen ja. Hut man auf hat im Leben und der Tag ist sehr voll, aber ich liebe es.
0: Super, also das ist das Wichtigste, ja, es zu lieben und das durchzumachen. Aber es hört sich wirklich noch sehr, sehr viel an, ganz klar. Ja? Erzähl mal, warum ist es so wichtig, die Kontrolle zu behalten und keine Fehler zu machen? Weil auch wenn man so einen vollen Tag hat, glaube ich, ist es ja schwer, die Kontrolle manchmal zu behalten,
1: oder? Oh, definitiv. Die Kontrolle verliere ich sehr oft während eines Tages, während eines Jahres. Und w- warum ist das der Menschheit so wichtig? Ja, Weil wir zum einen so sozialisiert sind. Also von, von Kindheit an in der Schule sind wir darauf trainiert, keine Fehler zu machen. Das Schulsystem vergibt Noten dafür, dass wir Schwächen ausmerzen, ja, dass wir eben null Fehler machen. So wird auch reportet. Und was passiert bei uns? Eine ganz große Angst und Unsicherheit. Ja, wir wollen nicht blamiert werden. Wir wollen uns nicht bloßstellen. Wir haben Angst vor Menschen, Angst vor Noten, Angst vor... Unsicheren Situationen und ähm, insofern ist das definitiv ein Teil unserer Sozialisierung, ähm, sodass wir uns merken, Leben ist irgendwie lebensgefährlich. Ja, da draußen gibt es ganz viel, was uns. Unsicherheit, Panik, Angst machen kann. Und deshalb ist es wichtig, ist auch so eine typisch deutsche Eigenschaft, würde ich sagen. (lacht) Ja, deshalb ist es wichtig, die Kontrolle zu behalten und möglichst wenig Fehler zu machen, nicht zu scheitern, denn dann könnte ja Schlimmes passieren. So, und äh, wir glauben, wir könnten die Macht behalten über unser Leben, indem wir, ja, besonders starre Regeln aufstellen, auch genau wissen, wie das Leben zu laufen hat und nichts auf uns zukommen lassen. Und äh, ich denke, daher kommt es, dass wir so gerne die Kontrolle haben im Leben. Okay.
0: Ja, das kann durchaus stimmen. Ja, ich glaube auch, dass wir schon in unserer frühen Kindheit das mitbekommen haben. Ja, leider Gottes. Und ähm, ja, deswegen spannend, dass wir heute darüber plaudern dürfen. Ähm, Gab es Situationen, in denen du die Kontrolle verloren hast? Du hast schon erzählt, im, im, im Tag, im Jahr, schon öfters natürlich, ganz klar geht uns allen so. Was hast du denn und vor allem, was hast du dann aus diesen Situationen gelernt? Was hast du da mitgenommen?
1: Mhm. Also wie du sagst, hast als Vergangenheitsform ist nicht ganz korrekt, das passiert mir heute noch jeden Tag. Okay. Ähm, tatsächlich gibt es prägnante Erlebnisse. Ja? Und ähm, eins dieser Erlebnisse ist definitiv, dass ich Mitte 20, als ich gerade so ähm, auf dem Ego-Trip der Führungskraft war, so meine erste Führungsrolle Anfang okay. 20 und die ganze Welt hat mir gehört und ich war groß und stark und so weiter. So Und in dem Moment hat mir das Leben einmal gezeigt, ja, ich glaube so ein bisschen dran, dass das Universum uns schon immer die richtigen Herausforderungen stellt, dass es so nicht weitergeht, ja. Und hat mich sozusagen wieder zurückgeschickt ins Haus meiner Eltern, warum was war passiert Das Unternehmen, was ich nebenberuflich gegründet hatte mit meinem damaligen Lebensgefährten in Rumänien und in Deutschland, sozusagen, dem ging es zwar blendend, aber der Beziehung nicht mehr. Und mein gesamtes Leben war auf einmal in den Sand gesetzt. Mit einem Berg Schulden, mit all den Zweifeln, die dann auf einmal hochkommen. Und das hat wirklich Monate gedauert, und war erstmal ein Sumpf des Mitleids, muss ich sagen, ja, wo ich dachte, ich habe doch alles richtig gemacht, ich habe doch die Regeln befolgt. Warum ist das Leben so unfair zu mir? Ja? und wie soll das jetzt überhaupt weitergehen? Ich glaube, ich kann meine Ziele niemals erreichen. Ich bin da auch nicht gut genug dafür. Ich darf gar nicht glücklich sein. So, und dann kommen diese ganzen <lacht> Regeln, die wir uns selber auferlegen und die ganzen Fragen des Lebens und wie kommen wir da eigentlich aus der Situation wieder raus? Und das war für mich die erste Erkenntnis zu sagen, gib die Kontrolle auf, dann gewinnst du sie zurück. Ja, weil du es wird diese Momente im Leben gehen, das ist in der Gesundheit so, in der Familie so, ein geliebter Mensch stirbt. Wie willst du das vorher planen und kontrollieren? Du musst dich wirklich auf die Situation einlassen und dann Das Beste draus machen, es bleibt uns ja auch gar nichts anderes übrig. Und in dem Moment, wo wir gar nicht mehr versuchen zu kontrollieren, sind wir auf einmal auch glücklicher, habe ich festgestellt. Ja, wenn man aus diesem Sumpf rauskommt und sagt, okay, jetzt lassen wir das alles mal hinter uns und schauen nach vorne. Was hat denn die Zukunft zu bieten? Wo sind denn die Vorbilder? Ja, was könnte denn noch Schönes passieren in meinem Leben? Da ist auf einmal eine ganz große innere Ruhe entstanden.
0: Ja. Absolut, absolut. Also da gibt es ja das schöne Zitat, ich weiß jetzt nicht, ob es korrekt äh, zitiert wird von mir, aber wenn du loslässt, hast du beide Hände frei. Ja? Ähm, das ist, finde ich, finde ich immer gut, ja? Und du hast vollkommen recht. Das ist eigentlich ein Paradoxon, dass man sagt: Kontrolle äh, muss ich erstmal abgeben, um sie wiederzufinden, aber ein, ein spannendes auf jeden Fall, ja. Super, ähm, ja, ich glaube, jeder findet in seinem Leben solche Beispiele wie du. Also könnte ich auch ein paar erzählen natürlich. <lacht> Ganz klar, ja. Ähm, wenn du behauptest jetzt, dass Kontrolle eines einer Lebenslüge ist, ähm, welchen Nutzen haben dann denn Zeit- und Selbstmanagement-Tools zum Beispiel, um auf mein Thema ein bisschen einzugehen? Mhm.
1: Ja, ähm, also Sie haben einen Nutzen, das will ich mal vorweg okay. schicken. <lacht> also wir, wir, wir haben einen, Wir haben definitiv einen gemeinsamen Nenner. Ja, ich denke, unser Leben ist zu kurz, um es an uns vorbeiziehen zu lassen. Und das sehe ich gerade an meinen Eltern. Ja, die haben 45 Jahre hart gearbeitet, nur um festzustellen in der Rente, was haben sie denn eigentlich erlebt? Was hat das Ganze denn eigentlich für einen Sinn gehabt? Und diese 45 Jahre, die haben die durchlebt, da sind die jeden Tag aufgestanden, ihrem Trott nachgegangen und da haben die auch nicht gezweifelt und da haben die auch nicht nach dem Sinn gesucht. Das kommt ja erst viel später und zwar dann, wenn es zu spät ist. Unser Leben ist zu kurz, ja, um dem Ganzen nicht einen Sinn zu geben. Ich glaube, das hatte auch schon mal Seneca gesagt, also diese Erkenntnis ist nicht von mir. Ja, insofern ist doch die Frage, wie nutzen wir unsere Zeitweise? Und ich möchte auch nicht mehr arbeiten. Ne? Ich habe erzählt, wie viele Rollen ich in meinem Leben habe. Der Tag hat nur 24 Stunden. Das heißt, die Frage muss da immer sein: Wie arbeite ich schlauer und effizienter als andere? Nicht mehr. Mehr passt genau. einfach nicht in den Tag. Äh, passt nicht in den Tag rein. Und meine Grundhaltung ist die: Wo kann ich Nutzen generieren? Wo kann ich Lösungen finden? Und wo bin ich nur das fleißige Bienchen, was vielleicht die Ablage macht, ja oder das Geschirr wäscht und und und. Und es gibt da so eine, eine Grundregel, die ich versuche einzuhalten, zu sagen, was gibt mir Struktur, was schafft Rahmenbedingungen, die ich immer wieder abrufen kann, um dann zu automatisieren. Mhm. Und am allerliebsten delegiere ich und outsource ich. Ja, das ist meine, mein Grundwunsch, ähm, das Ganze abzugeben. Aber wenn das nicht möglich ist, dann doch zumindest die Säge zu schärfen, ja, damit Arbeit effizienter verlaufen kann. Und deshalb bin ich großer Freund von Prozessen und einer ja. soliden Planung. Ähm, die Tools, die ich dabei liebe, ist ähm, alles rundum. Und ich bin sicher, da habt ihr schon oft drüber gesprochen. Pomodoro, Pareto, eisenhower prinzip Und ja. ich stelle aber fest, die meisten Menschen kennen diese Tools. Kein Mensch setzt sie ein. Ja. Ja? Und ja. deshalb sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, zu sagen, Was? welche drei Dinge will ich am heutigen Tag erledigt haben? Ja? Was muss unbedingt fertig werden? alles andere, ja, das können wir mal laufen lassen, Kontrolle ne? auch ein Stück abgeben, da kommt das Leben dazwischen, das Kind bricht sich das Bein, was weiß ich, was nicht alles passiert, aber diese drei Dinge werde ich auf jeden Fall komme was wolle, heute umsetzen und deshalb bin ich natürlich großer Fan von Tools und Techniken, mhm. wenngleich ich äh, selbst tatsächlich dazu tendiere, meine eigenen Regeln zu brechen, muss ich sagen <lacht> und das okay. ähm, war auch eine lange Erkenntnis. Also Ich weiß nicht, ob du Gretchen Rubin kennst. An der Stelle auf jeden Fall eine Empfehlung, die sagt, es gibt Menschen, die folgen ihren eigenen Regeln oder die folgen fremden Regeln. Oder einem von beiden oder keinem von beiden. Ich bin der keinem von beiden Typ. Also ich kann sehr, sehr gut planen, äh, sehr ausgefeilt planen, nur um dann zu entscheiden, dass ich darauf jetzt keine Lust habe. Ja, (lacht) dann muss man sich ein bisschen selbst austricksen. Und für mich hat diese Drei-Punkte-Regel eben sehr gut funktioniert, morgens zu sagen, welche drei Dinge muss ich heute erledigen, egal ob ich will oder nicht, und da einfach den ersten Schritt zu gehen.
0: Ja, absolut. Also kann ich, kann ich voll und ganz unterstreichen. Ich bin der Typ eigene Regeln. Da darf man ein paar davon brechen, ein paar nicht. Ja, ja also man darf nicht Geisterfahrer auf der Autobahn sein, aber da, man darf vielleicht, vielleicht mal bei Rot über die Straße gehen, wenn kein Auto kommt, ja. Genau. Also, sozusagen, um das ein bisschen metaphorisch zu sagen, nein, Kritik Rubin kenne ich nicht, aber spannender für den Tipp werde ich auf jeden Fall googeln dann. Ähm, super, und wie du auch sagst, delegieren auch da tun sich viele Menschen meiner Meinung nach extrem schwer. Ja. Auch weil das viele Glaubenssätze dahinter stecken, ja, wie. Niemand macht das so gut wie ich, weil ich glaube beide behaupten können, dass das komplett falsch ist, ja, wenn, man, wenn man die richtige Person findet. Also ja, vielen Dank für die, für die coolen Tipps auf jeden Fall, Sabrina. Hast du noch irgendwelche Tools, die du einsetzt, um da vielleicht noch bei dem Thema zu bleiben? Welche, welche Tools nutzt du so, um dich zu organisieren?
1: Also ich nutze tatsächlich alle Tools, die man denn nutzen kann, also von Mindmapping über To-Do-Listen. Und ich habe da schon sehr unterschiedliche Varianten probiert. Tatsächlich bin ich immer noch der Typ Papier, auch wenn das sehr oldschool ist, weil ich so ein visueller Mensch bin. Also ich muss das einmal mit der Hand geschrieben haben und sehen, dann bleibt das in meinem Kopf am besten hängen. Daneben alles, was Outlook bietet. Ja, to do ist, habe ich probiert und, 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 wie sind die alle heißen Wunderlist. Trello. Ähm, Für (lacht) mich gibt es da nicht das eine Tool, was es mir erleichtert. Ich brauche einen guten Kalender, einen übersichtlichen Kalender, sowohl online als auch offline. Das auf jeden Fall. Ähm, alle Tools, um die eigenen Notizen zu organisieren und die Screenshots zu organisieren, sind super hilfreich, weil in meinem Kopf immer jede Menge los ist und ich mehr Ideen habe, als ich zu Papier bringen kann. Ähm, ja, n- n- eine gute Mischung aus Online und Offline ist, ist mir da sehr wichtig. Und ich habe da keinen neuen Tipp, den ihr noch nicht gefunden habt. Wie gesagt, die Frage ist immer, äh, habe ich einen Workflow dahinter? Ja? Also weiß ich genau, welches Tool welchen Zweck erfüllt. Ich stelle fest... Ja. Viele nutzen das eher wahllos, dann gibt es so ein Kauderwäsch, ja, was habe ich eigentlich wohin gelegt und warum ist das da und dann findet man es nicht mehr. Also gut verschlagworten, gut organisieren im Workflow, was von wo nach wo geht, das wäre mein bester Tipp. Absolut,
0: absolut. A fool with a tool is still a fool. Ne? Das ist ja genau. spannender spannende Ausdruck. Genau, so ist es. Ja, super. Okay, um, cool, uh, spannend. Ja, um, Wie kann jetzt der Zuhörer, die Zuhörerin eine gute Balance finden und letztendlich dann uh, zuerst vielleicht loslassen und dann wieder die Kontrolle erlangen? Was sind da deine Tipps?
1: Ja, zuerst mal sich selbst kennenzulernen. Also was sind denn deine Motivatoren, deine Trigger, deine Persönlichkeitsstrukturen? Wie ich vorhin sagte, ne? Kann, äh, glaubst du eher deinen eigenen Regeln oder eher den Fremden? Oder so wie ich, erstmal gar keinen. Ja? Ähm, was, was langweilt mich und, und was motiviert mich sofort aus dem, aus dem Stand weg? Was empfinde ich sehr als, als äh, kurzweilig? Und wo muss ich mich vielleicht selber austricksen, weil es doch immer so zäh ist, ja jetzt zum Sport zu gehen? Zumal es ja ah, Fitnessstudio, ich weiß, wie wichtig das ist aber da erstmal in die in die Pushen zu kommen und sich selbst auch zugestehen meine Ressourcen sind beschränkt Punkt um Ende so und wo setze ich da Priorität drauf Jahresplanung schönes Beispiel ich plane zuerst die Urlaube dann Geburtstage und sonstige Familienfeierlichkeiten. Und dann kann alles andere in der Welt passieren. Ja? Und auch da gibt es so Meilensteine, wo ich sage, die sind unumstößlich beruflich. Ja, Da müssen wir dahinter sein. Und bei anderen denke ich, gut, einfach mal laufen lassen, manchmal auch Nein sagen. Gerade Frauen, kann ich dir sagen, glauben immer, sie müssen perfekt sein in allen Rollen. Und es ist ähm, sehr hilfreich, da äh, einfach mal davon von abzulassen und äh, wozu ich in jedem Fall ermuntern möchte, ist äh, tatsächlich auch dem, dem Scheitern, den Fehlern, einen viel größeren Platz in unserem äh, ja. Leben einzuräumen, weil es doch so ist, wenn wir kontinuierlich uns verbessern, also du hast jeden Monat 10 Prozent mehr Geld auf dem Konto, ja, so, dann gewöhnt sich doch unser Gehirn dran und sagt, ah ja, jetzt müssen es aber nächsten Monat 11 Prozent sein und dann 12 Prozent, weil äh, immer das Gleiche ist ja nicht gut genug. Wenn du auf einmal minus 100 hast, so wie ich, ja, und das war 100 ist eine fiktive Zahl, das war deutlich ja. mehr, ja, da bist du auf einmal unglaublich dankbar dafür, wenn das wieder 10 Prozent mehr werden jeden Monat. Und es gibt auch eine größere innere Zufriedenheit, ja, also eine Mischung aus Mindset, wirklich gute Tools im richtigen Workflow zu nutzen. Und dann auch mal zu sagen, ja, wenn es schief geht, so what. ja In fünf Jahren kräht kein Hahn mehr danach. Und der, also meine Oma hat immer gesagt, morgen sieht die Welt schon ganz anders aus. Und ja, irgendwie ja. hat sie recht, recht behalten damit. Ja, man denkt in dem Moment, die Welt geht unter, wenn wir jetzt heute diese Aufgabe nicht schaffen. Ganz ehrlich, in aller Regel nicht. Ja, ja. So eine, eine gewisse Gelassenheit da auch an den Tag zu legen, das hilft auf jeden Fall.
0: Absolut. Ja, das unterstreiche ich voll und ganz. Ich ich, ich kenne viele Menschen, die kehren ihre Fehler so schnell wie möglich unter den Teppich, Mhm. um sich ja nicht damit beschäftigen zu müssen. Und das ist meiner Meinung nach der große Fehler, weil weiterentwickeln tue ich mich halt nur, wenn ich hinfalle und wieder aufstehe. Und das ist vollkommen richtig, ja. Ähm, Immer immer wieder für mich eine spannende Frage, Fehleranalyse. Wie gehst du da vor beziehungsweise benutzt du da irgendwelche Tools oder Programme? Also ich mache es eigentlich regelmäßig in der Reflexion, Wochenreflexion, Ähm, Monatsreflexion, da kümmere ich mich ganz besonders um. Also um, nicht nur, aber besonders an um meiner Fehler. Wie ist da dein Workflow dazu?
1: Ja, also sehr ähnlich, muss ich sagen. Fehleranalyse denke ich zuerst mal an mein berufliches Umfeld, die IT. Da gibt es ja unglaublich tolle Tools. Die helfen jetzt aber den Zuhörern nicht. Das ist unglaublich, ja. was die Technik heute schon kann. Bei uns selbst ist es tatsächlich Reflexion und Feedback. Und zwar Feedback auf eine sehr gesunde Art. In der IT arbeiten wir da sehr stark mit Lessons Learned, Retrospektiven nennt sich das in der, in der agilen Softwareentwicklung. Dass wir zusammenkommen, auch im Team und sagen, was war mein Empfinden der Situation? Was hat mir geholfen? Was hat mich behindert? Wie könnten wir tatsächlich besser draus werden? Das mache ich zuallererst mal mit mir selbst aus und zwar ganz kurz jeden Tag. ja Jeden Abend zu sagen, was wolltest du, was hast du, warum, was hat sich irgendwie nicht gut angefühlt, Woche, Monat und Jahr im Jahr, in der Jahresplanung bin ich nicht so ganz der Held, muss ich sagen. Ja, weil da kommt wieder diese Überzeugung. Wir glauben, wir könnten ein ganzes Jahr ja. im Voraus und im Rückblick erfassen. Nein, wir erfassen das, was uns emotional catcht. Alles andere blenden wir aus. Ja, und wir müssen eben auf diesem Ozean versuchen, unser Schiff zu steuern. Das funktioniert aber selten, indem wir eine gerade Linie verfolgen. Aber wo- äh, täglich und wöchentlich halte ich für sehr, sehr wichtig. In diese Reflexion zu gehen, dabei auch wirklich den Plan der Realität gegenüberzustellen. Das machen wir nicht sehr gern. Ne? Wir ja. tun so, als ob wir, ach, äh, naja, es war Zufall, dass es nicht funktioniert hat. Nächste Woche plane ich wieder genauso, ne? Ja. So, und dann wird wieder der gleiche Fitnesstermin eingetragen, obwohl er jetzt schon hundertmal nicht funktioniert hat. Das ist so interessant, wie unser Gehirn wirklich an dem Schmerz festhalten will. Ja? Ja. Lieber die gleiche schmerzvolle Routine, die nicht funktioniert, als einmal was zu ändern. Und da wirklich in die Tiefe zu gehen die eigenen Gedanken zu reflektieren und dann auch in so eine, in so eine optimistische Grundhaltung, würde ich das sagen, ähm, reingehen. ja Zu sagen, doch, ich habe Stärken und ich blende meine Schwächen tatsächlich oft aus, weil unser System viel zu sehr auf den Schwächen rumreitet. Deshalb sage ich, doch, ich habe Stärken und wie kann ich die nutzen, um meine Ziele zu erreichen? Und ich bin sicher, ich werde es schaffen, obwohl tausend Dinge dazwischen kommen. Also auch so ein bisschen die Gedanken kontrollieren, ja, das richtige Mindset, äh, wie es immer so ist, ähm, dafür einnehmen, ja, und dann in kleinen Happen. Pomodoro, sagte ich schon, liebe ich wirklich sehr, ja. ja. Gerade wenn es schwer fällt, kann man sich selber so schön überlisten, zu sagen, ach, es sind nur 20 Minuten, ja, oder es sind am Anfang <lacht> nur 10 Minuten, das, das, macht ja gar nichts, ja, so, und schwuppdiwupp, sind 60 Minuten geworden und es fühlt sich ganz leicht an. Also, ja. Fehleranalyse, sehr viel über Rückblick, Reflexion in der Tiefe, mit mir und auch im Team, wenn, wenn andere Menschen beteiligt waren, ja. eine gute Grundhaltung einnehmen, um in die Zukunft zu schauen und dann eben in diesen kleinen Schritten planen.
0: Super. Ja, absolut, absolut. Ich glaube, Albert Einstein war es, der gesagt hat, wer immer die gleichen Dinge tut und sich andere Ergebnisse erwartet. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Also das kann nicht Sim. funktionieren, da hast du vollkommen recht. Ja, danke. Für sehr, sehr, sehr spannende Inhalte. Ich muss ja für mich sagen, für mich ist die Pomodoro-Technik nichts. Ich, ich, ich mache da diesen Fünf-Minuten-Trick immer. Also ich sage, fünf Minuten muss ich jetzt mal beginnen, auch beim Sport, wenn es mal nicht verreucht oder so. Und dann, wie du sagst, dann geht es ganz von allein. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Und auch was du gesagt hast, das, das Geplante mit dem mit der Realität dann übereinander legen, ja, auch da. Kann ich nur jedem empfehlen, die ideale Woche mal zu skizzieren ja, mhm. und dann zu schauen, was habe ich davon geschafft. Das sind spannende Ansätze. Also ich kann dir nur vollkommen recht geben. Wirklich, wirklich super Input. Danke dafür, Sabrina. Ähm, ja, wo kann man mehr über dich erfahren? Du hast jetzt natürlich nur die Dinge anteasern können in, diesen, in diesem Podcast-Interview, ganz klar. Wenn jetzt jemand sagt, ah, das, was die Sabrina erzählt hat, ist spannend, wo im Netz findet man dich, Sabrina? Erzähl
1: mal dass mein Namen nur ein einziges Mal im gesamten Universum gibt, findet man Urteil? mich. <lacht> Und zwar äh, auf fast jeder Social Media-Plattform. Äh, da sind auch die unterschiedlichen Links hinterlegt. Und ich freue mich sehr über den Kontakt. Ja. Das ist definitiv in der Reflexion meines Erachtens, einer der Hacks ultimativ, ja, dass, dass wir eben unser Netzwerk mit Menschen erweitern, die einen anderen Blick auf die Dinge haben, die auch mal konträr diskutieren können, ohne gleich in Streit zu verfallen. Das haben wir völlig verlernt als Menschen. Insofern, wer Interesse hat an diesem konstruktiven Austausch und nach vorne gerichteten Austausch, ich freue mich wirklich sehr.
0: Super, wir werden es natürlich auch in den Shownotes alles verlinken, ganz klar. Sabrina, ich sage jetzt schon vielen Dank für de, de deine Zeit. In meinem Podcast ist es so, dass das letzte Wort immer dem Gast gehört. Also wenn du jetzt noch sein so letztes Shoutout, und einen letzten Tipp hast, dann hau ihn sehr, sehr gerne raus. Ich sage vielen, vielen lieben Dank, hat Spaß gemacht. Ich habe wieder einiges dazugelernt und ja, die letzten Worte gehören jetzt dir.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, lieber Thomas. Das, äh, Thomas es war eine große Freude, hier zu sein. Mein letzter Tipp motivier dich selbst, sonst macht das keiner. Wir warten viel zu oft darauf, dass der Chef, der Mann, was auch immer, der Kollege herkommt und für uns die Welt rettet und schön gestaltet. Das wird nicht passieren. Finde wirklich deine eigenen Motivatoren. Dann wirst du automatisch zu mehr Kontrolle im Leben und mehr Zufriedenheit und Glück gelangen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und ein glückliches Händchen.
0: Vielen lieben Dank, Sabrina. Da war wieder extrem viel Spannendes dabei für mich und ja, deswegen freut es mich immer, diese Interviews zu führen. Wie gesagt, wenn du mehr über die Sabrina erfahren willst, du findest alle Links dazu in den Shownotes und in diesem Sinne sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. (laughs) Oh! <laughs>